0: Na základě základní lidské slušnosti přišel se systémem, který téměř okamžitě selhal. Takové zneužívání dobré vůle trápilo lidstvo již v minulosti. Stejně jako nedávné fiasko jedné do-it-yourself videopůjčovny v místním akvaparku. Když se zatím teď ohlédnu, tak myšlenka na do-it-yourself videopůjčovnu nezněla moc úspěšně, jako spíše absurdně a naprosto stupidně, už od úplného začátku. Tento systém vytvořil poté, co videopůjčovny vlastně úplně zanikly. Celý systém fungoval v podstatě jako veřejná knihovna, kde jste za vypůjčenou kazetu hodili do sklenice nějaký ty drobný. Marfi, můj šéf a génius, který stál za celým tímto projektem, každý večer vypráznil tuto sklenici a její obsah vysypal do pokladny. Z mé jedinečné perspektivy, kdy jsem pracoval za pokladnou, se mohl pozorovat, jak úcty hodně byly tyto minimální denní zisky porovnávány s těmi, kterému přinášel Aquapark. Lidé prostě odmítali platit. Když je zrovna někdo nesledoval, už od samého začátku se mi tenhle nápad moc nepozdával. Když s ním poprvé přišel, vyjádřil jsem obavy, že lidé nebudou taková pravidla dodržovat. Marfin na to odpověděl. Když se k zákazníkům chováme jako k dětem, budou se pak taky jako děti chovat. Ale pokud s nimi zacházíme jako s dospělými, budou se chovat moudře a rozumně. Nezastírám, že je tohle pěkná myšlenka. Ale teenagerům nejspíše vůbec nic neříkala. Kromě toho, že si neustále brali sebou filmy bezplacení, tak místní středoškoláci také vymysleli systém, kdy přeázovali z regálu dětské kazety s těmi pro dospělé. Slyšel jsem, že tomu začali říkat pornografická hra. <laughs> po vytrvalé sérii stížností ze strany zákazníků ohledně této neslíchanosti, Mimarfy udělal čestný titul Manažera kvality celé videopůjčovny Takže nyní Jsem si musel ověřit Že každá kazeta obsahuje správný film Který obsahovat má Přestože jsem byl najat jako pokladní v akvaparku, Tak jsem nakonec vlastně žil z toho Že jsem se přehrábával ve starých videokazetách Netrvalo to moc dlouho Než teenagery zdokonalili svou hru odpovídajícím způsobem Začaly pásky propisovat, místo toho, aby vyměnili jen jejich obaly, jako dříve. Takže teď už bych musel fyzicky sledovat každý film, abych měl jistotu, že se v něm nic nezměnilo. Protože někdy dokonce změnili zvuk. Nebo manipulovali se závěrečnými scénami filmů. Musel jsem tyto filmy sledovat se zapnutým zvukem, abych zajistil jejich kvalitu. Snažil jsem se přesvědčit Murphyho, aby se na tento projekt vykašlal. Protože se mnou na plný úvazek postupně přicházel o peníze, ale na nic z toho neslyšel. Zdálo se to být naprosto absurdní, jelikož jsem nedokázal tuhle videopůjčovnu jen tak opustit. Nebo třeba nedokázal zastavit teenagery, když si prohlíželi naše kazety a pak s nimi dělali to, co dělali. Jenže Marfy zůstal ve svém odhodlání neoblomný a zdálo se že si myslí, že něco takového bylo zcela v rozporu s myšlenkou celého tohoto projektu. Bůjčovna ve stylu do it yourself byla jeho nápadem a všichni bychom byli zklamaní, kdyby to nefungovalo dobře. Projekt by jistě mohl fungovat, kdyby Murphy z regálu stáhl buď porno, nebo dětské filmy, ale to odmítal a informoval mě, že právě tohle byly žánry, na kterých to celé stálo. A tak obíhal den za dnem. A já sledovala profláknuté dětské pořady a staromódní pornografii. Sobou po těchto žádnů jsem znal nespaměť každý film, který jsme měli. Znal jsem už dopředu každou větu předtím, než byla vyslovena. Každou postavu předtím, než se vůbec objevila. A každé píchání, než k němu vůbec došlo. Seděl jsem v zadní části obchodu a pohrdavě sledoval, jak si kdejaký teenager prohlížel své dílo, které nějak vylepšil a okořenil. Začal jsem pracovat až do pozdních večerních hodin a cítil jsem se čím dál více trapně, když mě zákazníci, které jsem často už i dobře znal, pozorovali, jak sleduji pornografii jako součást své práce. Vole, on si tam snad honí. A, má dobrý vkus. Budu se na název toho péčka. Tohle jsem musel nějak změnit. Takže jsem se rozhodl, že po uzavření akvaparku budu v pozdních hodinách projíždět kazetu po kazetě a kontrolovat je. Ty už prošlé jsem si označil. Takže jsem se musel už jenom dívat pouze na nově vrácené. V průměru se jednalo asi o čtyři filmy za noc. Můj pracovní program se rázem stal noční směnou. Během dnu jsem spal, jen abych se pak večer mohl ukázat v práci. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem neuvažoval o úplném předstírání, že jsem vůbec byl v práci, že jsem tam ty videa opravdu sledoval. Ale Murphy s tělem velkého bratra sledoval všechny bezpečnostní záznamy na kamerách a věděl by tak, že jsem tam třeba i jednu noc zrovna nebyl. Nejraději bych ty kazety vyhodil, jakmile bych zjistil, že byly nějak upraveny, ale na druhou stranu, tolik úsilí, tolik úsilí bylo vynaloženo na jejich opětovné předělání. Upřímně bych se tady cítil dost blbě, kdybych se na ně nedíval a něco s tím nedělal. Zajímalo by mě ale, jak ti teenageři mohli mít takovou trpělivost, jen aby mohli nějak upravit ta zatracená videa. Když jsem byl v jejich věku, nikde bych nedokázal pracovat tak usilovně na něčem zvědomím, že za to asi nic nedostanu. Teenagery se postupně odhalili jako zdatní soupeři a dávali k sobě stále více a více divných momentů z filmu. Vypukl jsem smíchy každé, když se na snímku ukázala žena, která sténala z téměř dosaženého orgazmu, jenže její hlas vytrvale stvárňoval smích datlavúdyho což bylo fakt legrační. like a dog. Jeden zvláště potrhlý editor změnil celou epizodu SpongeBoba tak, aby se každých pár minut v ní kývaly penisy na barvené na žluto sem a tam. A přijdete onájezd na školáky. Cože? Říkám, že asi přijdete onájest na školáky, pane krapci. A mluvíš o tom, že jim uděláme nájezd na koko. Jasně. Některé z úprav byly však podivné. Jeden týpek stále dokola a dokola stříkal na tváře pornohězd na kazetách. Tak, aby film ukazoval tyto bílé skrny na místo jejich hlav. Jindy jsem zase našel kopie Livýho krále, kdy zvrácený ženský hlas neustále skučil slovo znásilnění v celém jeho příběhu. Chtěl jsem se setkat s lidmi, kteří tyto pásky editovali. Zdále se mi jako taková podivná partička. Nejméně šest měsíců, od kdy to všechno vlastně začalo jsem strávil hraním této pornografické hry. Šest měsíců pečlivého šťurání se v těchto úpravách a jejich následné opravy. Závislost na kávě jsem si vyvinul z nenadání, začínco jsem seděl sám v malé kanceláři, kterou jsme nazývali videopůjčovnou. V místnosti byla jediná žárovka, která vrhala osamělé paprsky ven z potemnělé budovy. Přísahám vám, že jsem někdy slyšel zvuk, přicházející z vnějšího areálu. Takže jsem vždycky zamířil k počítači, abych zkontroloval bezpečnostní záznamy. Celá oblast byla vždycky jakoby bez života. Jen prázdný, nicotný akvapark. Upřímně nevím, proč jsem byl vždycky pořád tak nervózní. V pokladně vlastně nebyly žádné peníze, které by bylo možné ukrást, nebo tak něco. Opravdu nebyl jediný důvod, proč by se tady na tohle místo chtěl někdo vloupat. Jenže i přesto se moje mysl nemohla zbavit dojmu, že mě něco sleduje. Pocit paranoje se mě čím dál více zmocňoval. Obzvláště tehdy v úterní večer, kdy opravdu mocně zesílil. Muselo to být asi ve dvě ráno, když jsem se konečně se svým autem došoural na parkoviště. Světlomety mi ukázali, že parkoviště nezelo prázdnotou, ale bylo auty narvané. Proč by se krajen byli lidi v tuto hodinu stále vzhůru? Co by tu dělali? Nervózně jsem dojel k nejbližšímu parkovacímu místu a co nejrychleji jsem tam své auto zaparkoval. Opatrně jsem vystoupil z auta do studeného nočního večera. Nemohl jsem si pomoct, tak jsem se díval do okén těch aut. Jen abych se ujistil, že v nich nikdo nesedí Z obezřetností jsem prošel kolem početné řady aut Mraky zastínily měsíční svět A cestu ke vchodu jsem znal Spod dveří jsem však viděl vyzařovat světlo Když jsem pomalu dveře otevřel Sevřel se mi žaludek Záře, vycházející z místnosti Mě nemilosrdně budala do očí Chvíle mi trvalo, než si na to moje oči zvykly a včas jsem zjistil, že uvnitř budovy nic a nikdo není. Nebyl tam prostě nikdo. Ale bylo tam spoustu věcí, jako by lidé museli ve z toho místa zmizet. Na stole bylo jídlo a pití, pokladny byly otevřené a bylo tak možné nahlédnout na jejich obsah a zatuchlým vzduchem bylo možné spatřit, jak obrazovky televizí blikají a zrní. Začal jsem jako malá holka, abych zjistil, jestli tu někdo opravdu není. Naprosto je ticho. Z toho jsem měl až husinu. Šel jsem tedy do zadní místnosti a zkontroloval záznam na bezpečnostních kamerách. Každý kout a roh cloumal mými nervy. Každý stín ukrajoval značné množství z mé statečnosti. K mému překvapení se v místnosti nenacházely žádné kazety, jen už vychladlý hrnek kávy, nějaké staré časopisy a převrhnutý popelník. Vrátil jsem se zpátky do místnosti, kde se v pomalém a zaběhlém tempu otáčel stropní ventilátor. Vnitřní osvětlení zamizelo dobré viditelnosti ven z oken a odráželo tak mou siluetu. Nedůvěřivě jsem se podíval na svůj odraz v okně a přitom jsem vycítil, že mě něco z druhé strany skla pozorovalo. Když jsem se odvrátil od vchodu, rychle jsem očima přejel prázdný regál, kde původně byly kazety a neustále jsem se ohlížel přes rameno. Vítr přitom hvízdal místností skrz pootevřené dveře. Rychle jsem zjistil, že se na regále nacházela pouze jediná kazeta. Kniha džunglí. Popadl jsem tu starou VHSku a plánoval jsem o co nejrychleji vypadnout, abych se na ní podíval raději doma. Ale kazeta se nešikovně vysunula z obalu a tvrdě přistála na podlahu. Zmateně jsem teď zíral na odhalenou kazetu. Byl to bezpečnostní záznam těsně před zavírací hodinou videopůjčovny. I když jsem se celý strach třásel, Nějak jsem dokázal vtlačit kazetu do videopřehrávače a sledoval, jak se zrnění televizní obrazovky pomalu střihlo na video. Před očima jsem měl najednou zrnitý černobílý pohled na velký bazén. Místo se zdalo být celkem narvané a děti si zde vesele užívali vodní hrádky. Rodiče seděli kolem okraje bazénu a přitom si spolu povídali a já jsem jen stěží rozeznal plavčíkovou věž. Podíval jsem se na dveře a okno za sebou. Po krátkém váhání jsem se otočil zpět a znovu se díval na obrazovku. Čas v rohu videa ukazoval něco kolem pěti třiceti odpoledne. Nadále jsem se díval na kazetu s neklidnou zvědavostí, dokud se čas nezastavil na šesti hodinách. Přesně v šest hodin totiž všichni zamrzli. Děti si přestali hrát, rodiče si přestali klábosit a plavčíci přestali sledovat ději kolem nich. Tvář každého přítomného se náhle zvedla směrem k obloze. Všichni stáli v šoku. Jako by nedokázali pochopit, co právě vidí. Prakticky ve stejnou dobu se všichni úplně pomátli. Běhali a křičeli jako zbavení smyslů. Chaoticky mezi sebou zápasili, aby se z vody dostali jako první. Jako nějaká smečka divokých zvířat. Děti se vzájemně drápali a kousali v naprosté panice a šílenství, které se jich zmocňovalo, jen aby unikli z bazénu. Je asi nemožné popsat ten naprostý dět v jejich očích, když se snažili dostat ven z vody. Plavčíci ani rodiče se nesnažili dětem nějak pomoci, jen křičeli a utíkali pryč. Aniž by snad uběhla minuta, náhle byl bazén úplně prázdný. Asi pět minut po šesté se video zastavilo. Rychle jsem odešel z obchodu a celý incident nahlásil Marfimu. Okamžitě jsme posléze oba kontaktovali úřady. Několik mužů v oblecích se mnou chtělo vést soukromý dialog. A poté, co jsem jim řekl o všem, co jsem viděl, mi v podstatě zakázali, abych se jich vůbec na něco blížší optal. A dost důsledně mi nařídili, abych se už do akvaparku nikdy nevracel. Snažil jsem se si o tom promluvit s Marfim. Ale od chvíle když jsem mu o té kazetě řekl, vypadal, jako by nebyl duchem přítomný. Nikdo nikdy nezveřejnil, že se někdo pohřešuje. Nikdy jsem nenašel žádného z lidí, kteří editovali tyhle kazety. A žádné stopy po návštěvnicích parku nebo zaměstnancích, kteří oné noci zmizeli, se až dodnes neobjevily. Nikdy jsem nezjistil, jak jenom... Jak jenom k sakru skončila ta kazeta v regálu? Opravdu nevím vůbec nic o tom, co se stalo. Kromě tedy toho, co jsem viděl na vlastní oči. Ze všech těch otázek jsem pomalu začínal šílet. Několik týdnů po události jsem viděl, jak se náhodní lidé ve městě jen tak z ničeho nic sesypali. Rozbrečeli se a začali se třást. Tyhle tváře, které teď výdám... Mi brání v tom, abych se v klidu vyspal. V klidu se dokázal najíst, nebo si dokonce udržel stabilní místo v práci. Mnohem více, než však jejich zoufalé výrazy, mě trápí jedna otázka. Na co se to k čertu všichni na té kazetě dívali? Zdravím všechny stalkery, doufám, že jste si paste užili. A pokud ano, napište do komentářů, na jaké téma by měla být nahrána další creepypasta. Pro ty z vás, co jsou tu noví, nebo mě tajně dlouho sledují, bez toho aniž by dali odběr, ano, vím o vás, dejte prosím odběr, budu za něj moc rád. A like, pokud se vám paste líbí. A pokud chcete dostávat oznámení, když zrovna nahraju nějakou creepypastu, klikněte na zvoneček. Přeju vám skvělý zbytek dne či noci. Mějte se!